0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est le cinquième épisode du mois d'avril. Il porte sur Marc chapitre 5. Lecture de l'évangile de Marc chapitre 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux. Il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher. Même avec une chaîne. En effet, Souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut ?»« Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » il lui demanda. Quel est ton nom Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ deux mille porcs. Ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le rencontrer, euh, le raconter dans la ville et dans, dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, ceux qui avaient été démoniaques le supplièrent, demandant de la, demandant à l'accompagner. Jésus ne leur permit pas, mais lui dit, Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, comment tu, il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. La petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivit et le pressa de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, que Jésus, de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri ». À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit en son corps, corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» ses « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui, est, et ce qui lui était arrivé, vint se jeter aux pieds de lui et dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand les gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. » Pourquoi déranger encore le maître Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère, de Jacques, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte Et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte. » Elle dort. Il se moquait de lui. Alors, il les fit tous sortir. Pris avec lui, le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitakumi, ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Jusqu'ici, la lecture de Marc, chapitre 5. Je vais faire deux remarques sur ce chapitre. La première remarque, c'est donc les versets 1 à 20. On a la guérison de ce euh, démoniaque euh, de l'autre côté du lac, euh, au pays des Gadaréniens. Donc là, on est, euh, premièrement, ce qu'il faut, qu faut soulever, c'est qu'on est hors territoire formel d'Israël. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des ports hein, qui sont là. Euh, et on a cet homme qui habitait d'une légion de démons. Et probablement que, c'est comme si cet épisode, il, il résume un peu euh, toutes, les, toutes les délivrances que Jésus a pu, euh, a pu effectuer. Dans le sens que c'est particulièrement intense. Particulièrement intense. Euh, par la puissance démoniaque qui est là, déjà, hein, on a une légion de démons, on a 2000 porcs qui sont tués, on a un homme qui est vraiment euh, à l'extrême de, 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 de l'emprise, euh, dans le sens que voilà, il, il vit dans les sépulcres, il a une, une force qui est décuplée, euh, il se blesse lui-même avec des pierres, il crie, enfin on imagine la scène, un truc, euh, un truc euh, vraiment de dingue. Mais c'est aussi particulièrement fort euh, dans la reconnaissance des démons que les démons font de Jésus. Hein. Euh, quand il arrive, ils, ils disent :« Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Donc, on voit euh, une puissance démoniaque extrême, mais euh, tremblante face à Jésus, face à la puissance de Jésus. On, donc, on voit, euh, on a vu hein, à la fin de l'épisode précédent. Euh, que Jésus était, était supérieur même euh, à la nature. Et ici, on voit que Jésus est supérieur à, euh, au monde euh, démoniaque. Euh, et, et on le voit d'une manière particulièrement euh, intense dans ce passage. On voit aussi que Jésus, est c'est comme s'il y en avait un, une petite touche, d'un ministère en dehors d'Israël. Déjà, il va au pays des Galiléens, mais il est renvoyé, et il envoie cet homme un peu euh, proclamer le, euh, ce, que, ce qui s'est passé. Et cet homme le proclame dans toute la décapole. Donc la décapole, c'était hors du territoire d'Israël. Euh, donc voilà, clairement, on a comme une petite touche euh, missionnaire de Jésus là, qui, qui, qui va euh, faire un miracle là et qui laisse un homme de ce côté-ci. Ça, c'était la première remarque. Maintenant, deuxième remarque euh, on a comme un sandwich dans les versets 21 à 43. Euh, on a l'histoire de Jésus qui est, qui est appelé pour aller vers la fille du chef de la synagogue. Entre temps, on a le, la, la guérison de cette femme qui est atteinte d'hémorragie, et puis ensuite, on revient à la fille qui est morte entre temps, et puis qui... Euh, qui euh, va être euh, euh, ressuscité. En tout cas, Jésus va dire « Non, elle dort seulement. » Donc, voilà, il y, y a deux événements de la petite fille de 12 ans qui entourent un événement de la femme qui est atteinte d'une paire de sang depuis 12 ans. Et c'est comme si Jésus nous révèle une double... Euh, là aussi, on a de manière particulièrement intense deux immenses guérisons qui comme pointe vers deux, grands, euh, euh, deux grandes délivrances que Jésus va opérer. Cette femme, premièrement, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Quel était le problème de cette femme Elle était mise au banc de la société, pourquoi Pour des raisons d'impureté. Si vous lisez hein, dans l'Ancien le, dans le, le, Testament, euh, les, 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 livres, les, les textes sur la pureté dans le livre du Lévitique, vous verrez qu'une perte de sang comme ça, c'était l'impureté. Euh, donc il y, avait un, il y avait une question d'impureté de, 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 euh, devant Dieu à cause de cette perte de sang. On était inacceptable devant Dieu à cause de cette perte de sang. On était impur. Et puis c'était vécu au niveau de la société, au niveau culturel aussi. Euh, cette femme ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Et donc un peu symboliquement, Jésus en guérissant cette femme, il montre qu'il va apporter lui-même la pureté, euh, euh, là où il y a l'impureté. Et puis, donc, première chose, il nous libère de l'impureté. Deuxième chose, il nous libère de la mort. Et là, on a cette petite fille hein, qui, est, qui est morte. Euh, bien sûr, Jésus dit, elle dort, mais euh, en fait, c'est bon, en tout cas une, une grande guérison que Jésus euh, fait. Il, nous, il, il préfigure en quelque sorte qu'il va nous libérer de ce grand ennemi, la mort. Jésus va nous libérer en nous amenant la pureté et il va nous libérer en nous amenant la vie. Deux euh, immenses bienfaits que Jésus va nous apporter. Voilà, c'était quelques remarques sur Marc chapitre 5 et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.